and a one, and a two, and a three. <laughs> Wait, sorry. Buenas noches. Bienvenidos otra vez al podcast de Nube, el podcast 27. Aquí estoy con ella. Um, hola. Hola. So, Nube quería que hoy yo um, me abriera más a ustedes y les platicara más de mí, porque me van a ver mucho y me van a escuchar mucho aquí. Ya sé. <ríe> Ay, chingada madre. <ríe> sí, y ni uh, modo. Ni modo. <ríe> ya se chingaron. Sí, aquí estamos y les voy a platicar lo que me pasó este fin de semana porque, honestamente, yo creo que Dios es verdad porque casi me morí como tres veces. Pero les voy a platicar qué pasó. Fui a Arizona, al estado de Arizona, a un como festival y estaba lloviendo muy fuerte y había como um, las noticias que eran como el récord alto de, de lluvia y bien mojado. Siempre estoy mojado, pero esta vez más mojado. <risa> modo. Sí, estaba... Estaba muy mojado el festival, <coughs> por eso estoy tosiendo, parece que tengo bronquitis, pero... <risa> bueno, iba a ir a Texas, pero se me hizo muy lejos y dije, ni modo, ya te chingas. Ay, no seas mentiroso. <risa> um, pero sí, um, yo voy con mis amigos que todos les gusta las mujeres, la pepa, ¿me entiendes? Y en este mundo es, es muy difícil encontrar amistades así porque muchos como que se espantan, como que les da pena, ¿me entiendes? Inseguros de sí mismos, están disponibles a que yo salga en tacones y en tanga y les, y les valga verga de lo que diga la gente y... No salgo en tanga, la estoy jugando, pero es como, una... <risa> <risa> es como un decir, pues. Porque yo en la, en la preparatoria, yo estaba en las luchas y era, era más o menos muy bueno yo. Le gané uno que agarró el segundo en todo el estado de California y... Yo así en, en calcetines de arcoiris, madreando a los vatos. <risa> así que no se metan conmigo porque les aviento a Berto y ahorita se los madrea. Pero, y ni modo. Y ni modo. Sí, pero a lo que voy es que si algún hombre aquí, hetero, hetero, que le gusta la, la pepa, <risa> a, si se si te acerca un amigo que es gay, puñal, lo que sea, sea amable con él porque, bueno, sí, es verdad, muchos... Quieren a un vato, la fantasía es un vato que los quiera que, que no es gay, pero... Que no es otra jota, quieren buscarse a alguien que, a macho. que les gusten las mujeres, pero así no es, así no sirve y por eso no sirven esas relaciones que buscan ustedes. Pero uh, si, quiero que sepan que hay muchos que, que sí pueden nada más ser amigos con un hombre sin querer cogérselos, ¿me entiendes? Como yo. Yes. Um, es muy extraño porque, bueno, es, era más difícil... Bueno, más fácil para mí porque yo agarré el respeto de mis amigos porque vieron que yo no estaba ahí para echármelos, para aventarles mis nalgas. Yo estaba ahí para combatir en, la, en las luchas y así agarré su respeto porque yo estaba madreando a gente más que ellos. Para tener una, una amistad de verdad y no, no, no estabas buscando otra cosa, sino que de verdad, amigos. Sí, amigos de verdad. Con mis amigos, los que fui a Arizona, um, esos amigos llevo como 10 años de amistad y les iba a decir de la importancia de la, cuánto dura una amistad. Les voy a contar una historia de una amiga. Paró de ser mi amiga por pinches llantas, güey. Um, uh, so, amigas, y, dice que amigas, dice. Dice que amigas. Pero fíjense que yo en mi mente, en mi corazón, yo siempre pensé, esta mujer va a estar en mi boda, va a ser mi, ¿cómo se dice? Mi ama de, no, dama de honor o lo que sea. Uh. Y... Um, Sí, y... pero esperen, Sira, antes de que sigas, es que, gente, 
Alberto Berto, él es una persona muy amorosa. Él quiere mucho a la gente, quiere mucho a sus amigos. Y luego les voy a platicar de eso, pero de verdad me caga cómo la gente lo trata a él. Porque a él lo hacen ver como una persona fea, una persona mala. Pero él solo es una persona honesta y las personas no saben cómo tratarlo. Y él es una persona que de verdad quiere y de verdad le importa a sus amistades. Pero así como ahorita les va a platicar de esta amistad que según él tenía, van a ver cómo las personas son con él. Y bueno, entonces, um, esta la conozco por muchos años, luchaba conmigo. Y bueno, pues fue, fue, fueron a un party que yo ni estaba allí. Y ella tenía una amiga que estaba saliendo con uno de mis amigos. Y era mi amigo el, el vato. Es una amistad que si lo veo en una de nuestras fiestas, porque tenemos amigos mutuales. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ten una chela o gracias por una chela y ya. Y ella por como un año pensó que él le, le ponchó las llantas porque estaba, se estaba peleando con la novia y no sé. Yo, yo ni sabía si sí si lo hizo o no, pero obviamente no es mi problema. Yo no salgo con él uno a uno. Oye, hay que salir a, por una chela tú y yo. Él nada más va a lugares que yo estoy, yo, ni es mi amigo. Y ella, ¿cómo puedes estar con, uh, alrededor de él? Tú no eres un amigo verdadero y no sé qué y no, y no me quieres. Y yo le dije, perdón, yo no puedo controlar la gente si, a donde llegue, a donde vaya. Si lo invitan y me invitan a mí, ¿qué les voy a decir? No lo inviten a él, o sea, ni que fuera yo el pinche presidente. Que sí, que entendía. Y luego fui a México y ella y mis otras cuatro amigas, que también conozco de 10 años, todas me quitaron de todas las redes sociales, me bloquearon. Y era por lo mismo que porque salí alrededor de él y que no soy un buen amigo. Y ahí es cuando yo me, me, sí me lastimó mucho porque yo dije, <coughs> fíjese que me acordé de mi mamá porque mi mamá siempre en, en la high school, en la prepa, okay. siempre me dijo, no hay amigos, no hay amigos. En la vida no hay amigos. Um, porque obviamente nuestros padres, la gente más adulta, ellas tienen la experiencia y ellas... Eh, te aseguro que ellas también vivieron en un momento en su vida donde dijeron, esta amiga va a ser para siempre, esta amiga sí me quiere, pero alguien sale embarazada, alguien, un hombre la cambia, ya no quiere salir, ya no quiere hablar con otra gente porque el hombre la controla. Solo los amigos te pueden dejar. ¡Oh, de... bebé! Ya. Yeah. Como... ¡Ay, no! ¡No! <ríe> Cuéntales, no me importa ni modo, ya que... Como nube cuando tuvo novio, no me dejó abandonado, ¿me entienden? No me dejó abandonado, pero... Diles la verdad, ni modo. Sí, no, les voy a decir la verdad. No me dejó abandonado, Pl pero... es como, como yo cambié. Sí, cambió mucho porque ya era todo el vato como si fuera pinche Darianqui, o sea... <risa> ni estaba tan bueno, pero bueno. <risa> no, o sea, ya no me, habla me hablaba de vez en cuando... A como asegurarme que todavía me quería y sí somos amigos, pero, o sea, de hablarme día a día y de cómo está esta amiga y de hablar conmigo y, y hasta ella paró de subir en sus redes sociales como si fuera pinche encarcelada. Y sí, los hombres te cambian mucho. Mucha gente <coughs> dicen, el trabajo y una relación es lo único que necesito, pero está bien que pienses así, pero no se te olvide de la gente que, que está ahí porque te quiere también, ¿me entiendes? Porque yo conocí a Nube en menos de un año y siento que Nube me ha enseñado más amor, más lealtad uh -huh. que esa amiga de 10 años. So, 
Sí, o sea, lo que dice Berto es que el tiempo no importa de cuánto, cuánto tiempo conozcas a una persona ni nada, sino que la amistad sea verdadera, que sea auténtica, que una persona que de verdad te, te quiera y te ponga atención, te tome en cuenta en su vida. No solo decir, oh, eres, tenemos tanto, tanto y tiempo, pero eso que tiene que ver si no eres un, un amigo o una amiga que de verdad está ahí. Sí, y muchas veces que un amigo ya no está siendo amable o, o buen amigo, nosotros no ponemos nuestro pie abajo, no, no les decimos cómo nos sentimos por eso mismo. Ay, llevo 10 años con él, no me quiero pelear, no quiero decirle cómo me siento. Um, que chingas su madre, que no importa cuánto tiempo lleves amigo con alguien que no te dé miedo, porque yo muchas veces dije, si les digo cómo me siento, me voy a enojar y va a ser posible que esta amistad acabe y cómo voy a gastar esta amistad de 10 años. ¿Qué importa? Eh, o sea, ¿por qué quieres una amistad de 10 años que no puede tener comunicación? Que una que... Exacto, exacto. Ya, yeah, you know? Y, o sea, pues, por eso las amistades para mí se cambiaron mucho, porque para mí yo era muy grande en lealtad y cuántos, y cuántos años estuviste ahí por una persona, pero cualquier persona te puede dejar a cualquier momento, así que yo siempre voy a dar mi 100% y amor. Yeah. Sí, porque de eso um, yo y Bero hemos platicado mucho porque yo le he dicho a él que él se pasa de bueno con las personas. Um, él por guardar una, una amistad de tantos años que sean o porque él quiere mucho a esa persona, él prefiere quedarse callado y no hablar la verdad o cómo se siente y luego él se siente peor y la otra persona siguen lo mismo y lo sigue tratando mal o se hacen problemas porque no hay comunicación uh -huh. y yo platiqué con Barry y le dije es que no puede ser así es, esa no es una amistad Por, ahorita, ahorita mismo ojalá no, no escuche este podcast pero una amistad de muchos muchos años me ha estado tratando mal y ya van como una semana y media que no le hablo y creo que ya está tomando en cuenta de que por qué porque no sé, yo creo, yo sé que, yo siento que él sabe. Por ejemplo, él siempre me llama. Um, tenemos nuestras locaciones, yo y todos mis amigos, por si alguno se pierde. Noté que siempre me llama a su conveniencia cuando, por ejemplo, está manejando el gimnasio y tiene poquito tiempo extra, o está aburrido, dice, ay, pues voy a, voy a hablarle a, a Berto para ver qué está haciendo. Porque estoy aburrido y este es una, un tiempo que no tengo nada que hacer. Pero cuando yo le llamo, él nunca me contesta. Y yo siempre, cualquier momento, contesto. Y luego cuando... Él, y él, él me llama para quejarse de cosas como me, tontas, como... Ay, um, tengo que trabajar mañana y un compañero me enfada. Así, cosas de que amigos hablan, pero cuando yo tengo que hablar algo y de algo serio. Por ejemplo, mi, mi mamá estuvo en un choque... Ajá, sí, o oh, de veras, y lo veo como todavía ignorándome, como si no le importo. Es alguien muy um, selfish, egoísta. Y según es una persona que Alberto considera que sea como un mejor amigo. Ajá. Y entonces es lo que yo digo, que no se vale, que si esa persona cuando le platica pero cosas, él pone atención, él le, le da su opinión, le dice en qué forma le puede ayudar pero la otra persona no hace lo mismo para él. Y, um, pues, recientemente yo me enteré de muchas cosas que había escondido de mí uh, por años y, y es otra cosa que yo le dije que no me gusta, que 
él me llama todos los días cuando está aburrido y quiere saber todo de mí. Y yo, yo soy un libro abierto. Yo le digo todo, que como, qué color cago, todo eso. Él me da nada más como 30% de todo lo de él y yo siempre a todos mis amigos les doy 100%. A Nube no les escondo nada. Cuando, por ejemplo, si un hombre se, se está cosas bonitas a Nube, un amigo falso se quedaría con el pensamiento de, ay, qué celos me dan. Y yo le digo a Nube, yo soy muy sincero, le dije, me da tanta envidia porque yo soy muy honesto de cómo me siento. Y le digo, me, me enojo conmigo mismo de que me da envidia porque tú estás bien bonita y yo también soy bonito y yo también me da que me chulen hombres. ¿Me entiendes? Sí. Y otras gentes se quedarían con ese pensamiento. Ay, ¿por qué a ella le dicen cosas y a mí no? Y yo, y yo le digo a Nube cuando me enojo conmigo mismo de que me comparo a veces. ¿Me entiendes? Y muchos amigos no pueden hacer eso. Eso es ser auténtico y ser honesto. Y eso es algo que... Yo creo que uh, Berto y yo tenemos es que somos unas personas muy auténticas. Somos, somos personas que no a todos les caemos bien y por lo mismo, porque hay mucha gente que prefieren algo falso, prefieren una persona que no es honesta y auténtica. Y nosotros no podemos, o sea, cualquier cosita que pensamos la decimos. Hacemos lo que nosotros queremos, les guste o no les guste, así somos. Uh -huh. Y mucha gente no soporta eso, no les gusta eso. Ellos quieren aparentar o verse bien. O, que, o, o ¿qué va a decir la gente? Y a mí a Berto nos vale madre. Yeah. Todo el pedo. Porque tú vives bien siendo la misma persona atrás de la, de la puerta que afuera. O como se diga. <risa> no entendí mi madre, closet, pero sí. Adentro del closet y afuera. <risa> no, ni les acabé de hablar de, de Arizona. Puta <risa> madre. Ya vamos 20 minutos en el podcast y el Berto les platicó toda su vida y nunca les dijo nada. <risa> Nada de Arizona. Ok, bueno. Arizona, ¿qué pasó? ¿A qué fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿A quién viste? Las bandas así como alternativas, rock y todo eso. Todo muy guay, muy chido. Bueno, pues llovió y hice algo muy malo. <ríe> Ustedes saben que soy honesto y, a, y sé que muchas cosas se deberían de quedar con uno mismo, pero a mí me vale. Y ni ah, modo. Y ni modo. Bueno, estábamos ahí donde estaban todos y... Y como que me andaba de hacer pipí. <risa> y estábamos todos usando chalecos um, amarillos de lluvia. Y pues nada más eh, me eché una miadita, pero... <risa> y mis amigos corrieron. Tuvimos que quitarnos nuestros chalecos. Y iban como cinco seguridades o policías buscándonos. Porque alguien dijo que me estaba miando. Y sí me mía, pero no tanto. O sea, nadie me vio, creo. Pero si no te vieron, ¿cómo le dijeron a la policía, güey? <risa> bueno, sí me vieron. <risa> y luego, escapamos, no me arrestaron. Y después del festival, mi amigo um, le pega un carro por atrás. <risa> y, el carro, y luego el carro dijo, oh, no, está bien porque vinieron del festival y no sé qué. So, no me arrestaron, no tuvimos que pagar por el... el entonces el, al carro que le pegaron no les valió entonces, les valió sí, mal. Les, les que valió. Les valió, dije, le dije, si no, si te cobran, llámame y voy a ver qué hago yo. Porque les iba a ofrecer algo, pero... Ay, lo... cállate. No, como una limosna, algo. Y Ay, luego... No me digas. <risa> Íbamos para atrás a nuestro, donde estábamos quedándonos. Y que el carro, nube, 
dio como cinco ruedas en el freeway por la lluvia. Y, sí, so, Berto me había dicho eso y de verdad me emputé, gente. Me enojé tanto. Berto, si les contaría cuántas veces no me habla por teléfono cuando anda tomando y me pone de nervios porque yo estoy en Texas y él está en California. Me dan ganas de irme volando para madearlo. No, pero yo no estaba manejando esta vez. Entonces, estábamos atrás y luego mi amigo dice, um, agárrense. <risa> Vamos para atrás para lo que mencioné antes, de que era récord lluvia. Nunca había llovido tanto en Arizona. So, damos como cinco vueltas. Y a eso me refiero de que Dios es, Dios es grande. Damos como cinco vueltas y por como un pie no le pegamos a la barda de metal por un pie. Y lo bueno es que no había ningún carro alrededor. Y ya hasta después de que estábamos volteados, carro estaba volteado sentido contrario. As, like, así se acabó. Todos los carros llegaron después de que paramos de rodar. Imagínate si los carros estuvieran ahí cuando rodamos. Sí, so, hecho algo muy feo. No me arrestaron, no tuvimos que pagar por ese carro y no chocamos en, un, en una noche. Pero, hizo pipí. Ay. Sí, señor. <risa> y ya después, el segundo día, en vez de cinco, nada más fuimos cuatro nosotros. Honestamente, era um, muy buen concierto. Y voy a ir al tema de que yo pienso, yo sé que muchos van a decir que no, pero yo pienso que mucha gente es poquito gay. <ríe> Siempre cuando voy a lugares me visto así como para llamar la atención porque yo estoy bien, bueno, pinches nalgotas así. Cintura de talía, cintura de talía. Oh, bebé. <ríe> Este lugar, cuando fui con mis amigos, dije, ¿sabes qué? Me voy a vestir como un vato. Como me, voy a, me vale madre, ahora no voy a sacar pompa, nada. Y fíjate que cuando intenté menos, es cuando la gente se atrayó más a mí. Se sentía el, la atmósfera, la música, las cervezas, todos teniendo un buen tiempo, ¿me entiendes? Y un, un muchacho me abrazó y, y dijo, gracias por compartir este, este momento conmigo, este momento es es hermoso y nunca se me va a olvidar Gente, Amigos, de verdad, hace un momento de película de televisión, el Vero estaba grabando y nos mandó el video. Me morí, me moría. Sí, y luego me estaba dando como besitos en el cachete y que como que me acerqué un poquito y me besó en la boca. Y luego se fue porque, no sé, creo que pensó que mis amigos lo iban a juzgar. Y es lo que me da tristeza. O sea, puedes ser hetero y querer las mujeres y en un momento encontrar a un hombre atractivo, ¿me entiendes? No tienes que casarte con ellos, no tienes que decir que eres gay porque besaste un hombre, o sea yo, yo he estado con mujeres y las besé y sé que no me voy a casar con una, sé que no quiero a mujeres Sí, pero sé que esa mujer en este momento de mi vida fue muy bonita y la quise besar porque era una, un momento hermoso y ella era hermosa, ¿me entiendes? Fue, fue so, cosa del momento, solo así como de, fuck it, como ya, ni modo. A eso me refiero que si estás en el momento perfecto, muchas veces que la gente tiene miedo a actuar de cómo se sienten porque van a ser juzgados, y honestamente, yo pienso que todos son un poquito gay. <risa> yo diría que, aunque no sea... Uh, porque yo siento que mucha gente, especialmente la gente mexicana, latina, lo toma cuando dices que es algo muy fuerte para ellos. Sí. Um, pero yo pienso que todos tienen un poco de curiosidad 
a tratar algo nuevo, a tratar algo diferente, y no tiene nada de malo, pero mucha gente lo toma mal. Sí, y, oh, yo, mis padres son, mira, mis padres son muy homofóbicos. No, okay, no homofóbicos a que hablan de los otros gays, pero, o sea, yo, obviamente yo sé que ellos saben, pero básicamente me dijeron, no, like, no, no quiero ver nada de esas mamadas alrededor de mí. <ríe> so, cuando me he visto así bien, así, eh, es, no me he visto así en la casa, me cambio mi carro o algo así, pero um, sí, la, la, los mexicanos son, son muy contra eso. Porque muy machistas, muy, muy, machistas. muy a la antigüita. Sí, muchas mamás y papás quieren a un hombre varón así bien fuerte y macho, pero honestamente yo así, siendo puñal, estoy madriendo a todos los varones machos con novias y que, ¿me entiendes? Uh -huh. no, no entiendo todo eso, pero mucho, mucha gente tiene miedo de ser sí mismos por eso mismo, de que van a ser juzgados. Honestamente, la vida es corta y nos valga madre, you know? Espérate, mi gato como que se... Oh, my God, se está desmayando. All right. Um, pues si se muere, pues... Bueno. No, es que ya, ya está viejo. <risa> <risa> Perdón. Ay, hasta se me olvidó de que iba a hablar nube. No, no, no. Solo es que estábamos hablando, obviamente, de que pensamos que todos tienen un poco de curiosidad o todos quieren tratar, o han tratado, porque muchas personas han tratado y lo esconden o no dicen nada, pero también no tiene nada, no tiene nada de malo. Y, y fíjese, muchos gays tratan con esa gente que tiene curiosidad y están en peligro porque no saben cuántas veces a mí me han, me han um, dicho, si dices algo te mato. No sé si... Si te dicen en serio. Ajá, yo creo que mitad está en serio. ¿Por qué tienes que odiar a una comunidad tanto para hasta um, amenazar. Matar a, sí, para, para matar a alguien o amenazarles. Sí, o sea, si no te gusta, o sea, ¿para qué amenazas? No, no entiendo todo, nada de eso, um, pero da miedo. Mucha gente en nuestra comunidad es duro encontrar a alguien que nos quiera. So, mucha gente acepta a esas gentes que los amenazan y han visto muchos gays que han han sido encontrados muertos y está triste. Como el Jeffrey Dahmer, mi mamá se traumó. Todavía lo ve. ¿Todavía? Sí, todavía. Se la pasa viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Y quién se echa ese güero? Yo no me lo echaría. Ay, yo Ay. <risa> bueno, sí, ok. Honestamente, Ay, sí. no. depende de cómo tiene... Ay, no. Bueno. Ay, no. Pues ya que... que... Es que sí, a veces no ve... Yo quisiera que me usaría la pepa, todo... Todo sería más fácil. Haría mi, mis papás felices. Um, no me preocuparía de tantas um, infecciones. Oh, my God. Pero tú eres así. Y así eres perfecto. Y casi todos te quieren. Y no serías tú si fueras otra persona. Sí, pues, fíjate. Siento que mucha gente piensa que yo me hice así. Y muchos dicen eh, eh, con este tema de que uno no es, se hace. Um, yo no pienso eso porque desde el kindergarten, el preescolar, yo me acuerdo y tengo esta memoria muy breve que estaba en el, en el recreo y estaban jugando como a salvar a la, a la princesa. Y yo dije, aventé a la madre, a la, a la hija de la chingada de la niña y dije, yo quiero ser la princesa. 
y yo, y yo, y yo le estaba diciendo a los niños que me salven y que me recojan y no sé qué. Y Ay, ahí, pobrecita. No, o sea, fueres balando hasta la chingada por la resbalada. Esa memoria que tengo tan bien en mi mente confirma, me afirma de que yo siempre he sido así. Y mi mamá me contaba una historia de que cuando tenía cinco años o seis años, yo le decía, mom, ¿qué haría si yo fuera gay? Y ella me, ella me dijo, yo te amaría porque siempre vas a ser mi hijo. Pero ella nunca jamás me contó esa historia otra vez porque se volvió cristiana. Y una vez um, que nos estábamos peleando de eso, de que no soy gay, que tengo, porque es, es muy cristiana ya. Y no quiero hablar mal de los cristianos porque yo soy cristiano y yo sé que en su mente de ella, ella me quiere salvar y quiere ser lo bueno para mí. Por eso es un tema para otro día. Es, es muy, un tema muy largo. Ay, sí. Yo solo sé que Dios es ha de amar a uno como a otro y es de amor. No es de odiar o condenar a gente. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esto que me, me daba mucha tristeza creciendo es que mi mamá se acuerda de esa historia. De que yo, a como a los cinco o seis años, le dije, ¿qué haría si fuera gay? Y ella dijo, yo te amaría porque siempre vas a ser mi hijo um, y todo eso. Y cuando tenía como ya grande, 14, 15, le recordé y dije, ¿te acuerdas, mom? ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Y dijo, sí, pero yo no era cristiana cuando dije eso. So, uh -huh. aunque no fuera cristiana, ¿cómo chingados yo iba a saber cuando era tan joven, me entiendes? Ah, la verdad, yo creo que es un tema que solo las personas que son así pueden la, de verdad como conectar con eso o decir si es verdad o no. Porque así como tú dices que tú eres así, no te hiciste, Uh -huh. Yo también, yo sé que soy mujer, en este mundo obviamente soy mujer trans porque no nací con vagina, pero yo sé que soy mujer, ¿me entiendes? Es como sí. una, es algo que ya sabes desde chiquito, desde chiquita. Sí, sí, y um, oh, no voy a llorar. Um, después del festival, que casi chocamos y casi pasó cosas como tres veces, mi mamá, Hoy me contó que esa noche ella soñó que me estaba buscando y que estaba así como angustiada, como um, nerviosa, pensando que dónde estoy, porque le dije que iba a acampar, pero fui a Arizona. So, so ella me dijo que soñó, que estaba muy preocupada de mí y que escuchó una voz de Dios diciendo, um, no te preocupes de él, que yo siempre voy a estar con él o algo así, y que él es mi hijo medio como escalofrío, ¿y no? Porque qué loco que ese día que casi me pasaron cosas bien feas, bien altas veces. Con esto también, otro tema para otra vez, que Dios ama a los gays. Y soporten, mamonas. Soporten, ni modo. Ni modo. Sí, pero no quiero hacerles el show muy largo. Um, para el otro día hablamos de los temas más profundamente. Quería que me conozcan más y creo que este podcast fue muy bien para que sepan mi forma de ser. A mi corazón y sobre general cosas de mí para que sepan de mí porque me van a escuchar mi pinche voz mucho en inglés y en español mucho más ay no de verdad me da mucho gusto que por fin al fin hayan conocido a Berto que para mí es uno de mis mejores amigos de verdad lo quiero mucho él ha estado para mí en mi vida me ha ayudado como les contó cuando yo estaba en esa relación triste muy fea que cambié mucho y aparte de eso, él también ha estado mucho por mí, ahí en mi vida. Él siempre platica conmigo, me hace reír. Y él es una persona muy amorosa. Sí. Y se van a, de verdad, you're going to fall in love with him. Lo, lo van a amar mucho. Él es el co-host del programa de 27. Y 
Nada. ¿Qué más les quieres contar, Bruno? Que Nube también ha estado ahí por mí mucho y honestamente a veces le hablo un chingo y sé que la enfado, <risa> pero ella siempre ha estado ahí por mí y me da la advice. Mi sabiduría, lo que pienso. <risa> me da su sabiduría. Y um, sí, estamos emocionados de hablar de más temas y este es Mucha el podcast. Jotería. No 23, 27. <risa> Este pendejo dijo 23 en vez de 27. Ah, es que ya me lo tengo 23 y me tomé 23 chelas ayer. Ay, no. Con razón andabas chocando, volando. Sí, y mi Instagram es I need a Mai Tai con doble y latina. Y latina, ay, no, me da hueva. Luego lo buscan. Ay, no. Bueno, ok. Y gente, también solo les quería platicar un poquito antes de irme. Ay, ando súper así, muy tensa, muy de mal humor, muy así, y no sé, de verdad, uh, porque ya paré de fumar completamente, ya no voy a fumar para nada, uh. y ya, ay no, qué bueno, sí, ya sé que es bueno, pero de verdad me siento así, de muy mal humor, muy, cualquier cosita me emputa ahorita, todo, 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 pero quería contarles que la razón por la que estoy haciendo eso es porque ya en enero, Voy a empezar mis hormonas, gracias a Dios. Y, yes. Y, bueno, por eso es. Pero la, de verdad, quería agradecerles una vez más. Muchas gracias por escuchar el podcast. No puedo creer que ya es el quinto episodio. Like, that's crazy. Loco. Ya. Yeah. Y viene mucho, mucho, mucho más. Después vamos a estar en el episodio ciento, quién sabe qué. Y vamos a estar en las of gra grandes oficinas allá en California y de todo. Y mucho que ver. Pero sí, muchas gracias por escuchar. Que se la pasen bonito. Y tomen agua. Tomen agua. No sean puercas, ¿ok? Por favor, comencé una ensalada, algo. Hagan algo bueno. Y una chela después. <risa> y luego ya. Ok. Los amamos. Gracias por escuchar. Adiós. Bye.